0: バックスペース .fm
1: こんにちはバックスペース .fm 第510回ですバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストですいやー長かったうち、えー、にですねかこの今僕がいる部屋はあのリビングなんですけれどもまあ19畳ぐらいある1階のリビングなんですけどもここにようやくエアコンが来ましてというか前からエアコンはあったんですけれどもそれがずっと壊れてて、えーまあ、夏の暑い時期はここにいられないということでずっと2階の寝室で収録をしたんですけども、まあ、ようやくメインの仕事部屋であるこのリビングに戻ってくることができました。えー、18畳用の三菱重工ビーバーエアコンえ快適に動いております。松尾です
0: 。いやー、長かった。<笑> 8ヶ月、日本行ってまいりました。<笑>日本行ってまいりました<笑>、はいえー。サンフランシスコ戻ってきたら、えー、ちょっと姿形が変わってしまいましたがあの、ポッドキャストだとね、基本はこれはポッドキャストなんであれなんですけど、音声だけですけど、YouTube で見ていただいてると、ちょっと僕の様子が変わってしまったかもしれませんが、あの本、ー、当8ヶ月ぶり、えー、サンフランシスコ戻ってきまして、でま実は明日からすぐ今度カン君にバケーションに行ってしまうんですけど、その前になんとかデスクトップを作んなきゃいけないということで、えー、実はこの前の日収録してる前の日っていうかあの今朝までですけど徹夜徹夜で P.C. なんとか組み上げて、えー、ただ新しい P.C. 環境では本当に文字通りモニターなしでヘッドマウントでえー、生きていこうと思っているので今モニターがないのでしょうがないんで、えー、カメラもカメラモニターもない状態なんでヘッドマンとつないで VR チャットの<笑>、えー、アバターをカメラに映して、えー、YouTube のライブ収録に臨んでいるという感じです、えー、ちょっと見た目に違和感あるかもしれませんが、えー、ご了承くださいドリキンです今週もよろしくお願いしますはいで善、はい、治さんが<笑><笑>えー、来る予定だったんですがちょっと今連絡はつかないんで今日は、えー、急遽2人会で、あのー、まったり行こうかなっていう感じですかね
1: 。ええ、ひょっとしたら途中で乱入あるかもしれませんけれども、はい、とりあえず2人でスタートしたいと思います
0: 。すね、はいということで、えー、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン検定コンテンツや定オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします、えー、この収録を行っている今日は、えー、2023年8月の日本時間は5日だと思いますけど、えー、この日は、えー、月始めのバックスペースマガジン定例オフ会なので、えー、この配信終わり収録終わり次第、えー、今日はですね時間がちょっとまた僕が US に戻ってきちゃった関係で時差があるのでこのまま定あの収録終わり次第定レオフ会に直流れ,とこなだれ込もうかと思ってますので、えーリスあのー、バックスペースマガジンの皆さんはぜひライブ終わったら、えー、そちらに移動してください。業務連絡でした。でまだあのこの配信を聞いている時にバックスペースマガジン入会すればオフ会にも間に合いますのでよかったらぜひ入会も検討していただければと思います。このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源を録音してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度お試しください。えー、リンクは概要欄に貼っております。はい
1: 。はい。えー、と、いうことで、えー、一応今日はね、えー、タイトル、仮タイトルで時代はデスクトップっていうふうにしまして、えーまあ、とりあえずこのネタからいいですかね。はい。はいえーまあ、さっきドリキンも話してましたけどドリキンがあの新しいマシンを組み立てて、まあ、デスクトップ、えー、の、まあ、フルタワーって言っていいんですよね。えー、それを組んで,で僕も実は、えー、昨日おとといの夜から、えー、今朝にあの昨日の朝にかけて、えー、あのガレリアの,あの、まあ、BTO マシンにえー、と4090とメモリの増設するってなったんでちょっとタイミングが同じくして、えー、4090マシンを、まあ、2人が、えー、使うようになったというところで、まあ、その辺の共通の話題あるかなと思って、えー、このネタにしたんですけどどうですか昨日作ってみて僕もずっと見てたんですけども、えー、最後すごいことになってましたよね。
0: えーっともうまあ、僕がっていうのは、まあ、松尾さんの感想の方が楽しみというか
1: 、
0: うんまあ、あのもうちょっと説明するとあれですよね松尾さんはあの AI コンテストで優勝したときに優勝商品でもらった、えー、デスクトップがメモリーが16ギガなんでしたっけ
1: メモリー16です、
0: ね。16GB ででまあちょっと物足りないんだけど GPU は4090が入っててまあかなり強い状態です、ね。4080か4080が入ってて、はい、まあかなり強い状態ではあったけど、うん、まあ最高峰の4090ではなかったっていうことでまああの、うんえー、テクノコアの高木社長と松尾さんと3人で飲んだ時に僕が、うん、飲んだ勢いで高木社長に<笑>優勝したら4090買ってくださいよみたいなことを交渉したら、うん。あのー、なんか受け答え売り言葉に買い言葉みたいな感じで高木さん、うん、社長がいいよって言っちゃったら松尾さんが本当に優勝しちゃ
1: っ
0: て、うん、4090をまあ、えー、ゲットできたと、まあ、高木社長男気を出してくれたっていうことで、うん
1: 、いやこれはもうドリキンの交渉力にも感謝しかないですねだであの時僕も取れるとは思ってなかったんでその5人のあの最終審査通過者にノミネートされたという段階状態で、えー、その話をしたっていうことですね。ですね。えー、でただで
0: これ意外と話急展開があって確か前回か前々回のポッドキャストを収録した時に僕は松尾さんと交渉して<笑>、まあ、高木社長と交渉し、うん、次に松尾さんと交渉して、まあ、松尾さんそもそも全然 GPU を差し替えるとか興味ないしなさそうだしめんどくさいみたいに言ってて。あのうん、4090来ても家にずっと放置してるから前治さんと僕はもうただ差し替えるだけなんだからさっさとやった方がいいですよみたいに言ったんだけど面倒、うんまあ、くさいんだよねみたいな話をしててじゃあ、うん、えっ、ー、と分かりましたとじゃあ松尾さんは今の4080のそのまま PC 使っていただいてその新品で買って4090の GPU を僕らが、えー、バックスペースマガジン共有 PC を作るための GPU として使わせてくださいっていうのが、うん、まあ前,前回までのバックスペース、まあ、あの<笑> FM みたいな感じの話だったんですけど、う
1: んはい、2日前ぐらいになぜか急にス
0: イッチが入って、うんうん、松尾さんがなんかもう4090いきなり差し替えたっていうで僕にとってはこれはちょっと契約保護になっててあの<笑><笑>どういうことだっていうちょっと訴えたい感じあるんですけど、うんはい、あのじゃあちょっと
1: その辺の経緯を僕も、はい、あの僕の内情心あの,その4090マシンっていうのがうちに設置されるだろうっていうのは、まあ、承知してたんですよね。そのえー、まだ組み上がって、えー、乾燥してない4090をベースに新しいマシンをうちにできるとあの。なんだけれども、まあ、それができないうちにドリキンも返帰っちゃったからこうしばらくないなと思ったんですよね。かり
0: もう分かります。なくはないんですけど僕が作るわけじゃ今回なかったんで。うん、そうそう。うん
1: うん、で、えー、でもう一つの要素としてはあのアニメーションあの AI を使ったあの、A、生成 AI を使ったアニメーションの技術が結構出てきてでそれをインストールできるようになったんですよ。でそうなると、まあ当然マシンパワーが必要になるので、えー、まあ4080でもまあ動くんだけれどもそれの数倍の速さで4090で動くんであればまあこれはやる価値はあるかなというのとだとあれこれひょっとしてどっちみちメモリーも交換しなくちゃいけないから一緒にやっちゃえばあまり手間としては変わらないんじゃないのっていうふうに思ったまあこういうあの理由でどうでしょうか一つ。もうやっちゃったしね。えっ
0: と、っていうかあのー<笑>うん、あの散々僕と善治さんはそれをおすすめしてましたけどね、うん、あの2か月ぐらいにおたってでねでねで簡単って言ってたじゃん、はい
1: 、全然簡単じゃないよ
0: あ本当ですかそれはちょっと、うん、あの意外ですけど、う
1: ん、まずねあのえー、その,あのうちに来た4090グラボの。えー、マニュアルがまずないで乾燥の方法は特に書かれてない。えー、で中に、えー、補助電源用の3股の、えー、電源ソケ電源ケーブルはあるんだけれどもまあそれだけ。で,で、えーまあ、その前の前に使ってたグラボが4080なんで。えー、そののケーブルの形状として同じなんですよねだからそれをそのまま乾燥すればうまくいくだろうと思ってやってみたら全然動かんのですよ。で、えー、まあそうあの画面に何か出てくればそのエラーとか、えー、で分かるんだけれどもあの画面に何も表示されずそのエラーの B ポインとかもならず。でグラボの横になんかほらこういうゲーマーが大好きなフルカラーのグラデーションがこう流れてるんであこれちゃんと動いてんなと思うんだけれどもそれでもちゃんと表示されないんでよくよく調べてみたら4090はその補助電源用のケーブルは3股か4股でこれが8ピンのコネクターを3え3つまとめたもの 8P の電源ケーブルを3つ、ま、束ねたものを補助電源として使ってるということが後で分かってで4080のよく見たらそれ二2つだったというそうそうあので、えー、これはあの電源が足りないなっていうことを判断しようやく判断して、えー、それで、えー、付け替えようとしたという。それをよく朝にやりました。そうそう、エラー表示の LED とかもなかったですね。で、えー、で、あのまあこの電源には当然そのなんだっけ、えーえー、専用のソケットが用意されているんだけれども、まあそれがない電源の場合は8ピン ×3 で束ねたものを使わざるを得ない。でまあ、それが大半のユーザーだと思うんですけれども、えー、でそのドスパラそのガレリアのマシンを見ると8ピンはもう2つ使われてるんだけどもあとは6ピンと2ピンのやつしかないんですよね。で,でそれも僕もあの最近の自作の世界知らないんでこの6ピンと2ピンを組み合わせると8ピンになるっていう、えー、6×2 は8ということをこうようやく調べて知って。つ、え、な、ー、げてそしたら、まあ、無事に動いたという全然簡単ではないなというメモリーはあっさりでしたあでね最初その動かない理由がメモリーかなと思ってメモリーも何度か差し替えたんですよで結果的にそれは全然問題ではなかったっていうメモリーはちゃんとどうしたんですか162枚出したんですか、えーえー、と, 16その 8×8 と8にで、えー、合計80になりましたた
0: たななんんかめえらい微妙な数字になっっっですね入てこと、うん、そう、はい
1: まあ必要があればそれで3232、えー、32を3三に足して、えー、128に,にできるできますよね。そう,ですよね、うんだからそれでまあそれはまあ必要な時にやればいいかなっていうとりあえず8080 80と、えー、4090の環境にはなりましたで、えー、コネクタ発火事件っていうのがあるっていうのはちょっと僕も全然記憶にいなかったんですけどもあの多分ねそのコネクタのその6ピンと2ピンのやつをまとめて8ピンにするときになんかねテープ巻いてるんですよね。なんかそれがなんか変にえー、なんか変なところに行って発火したとかいうのはあり得るのかなとは思いましたね
0: 。まああの、うん、基本的には多分こうやってしまって今思えばやってる作業自身は簡単だと思うんですよ。うん全部知った状態で,や知った状態で、うん、だから多分その分かってる人にとっては簡単な作業だと言っちゃうっていうのも分かるし、うん、でもあの全く自作してない人にとって見たらなん分かるかよこれみたいな<笑>そう話なのも分かるしただ僕と善二さんの誤算は結構このマックスペースの中で、うん、その電源ピンの話とか何回もしてたし。の GPU の差し替えの話とかもちょいちょいしてるからまあなんとなく想像で理解してるかなと想定してはしまったんだけどやっぱこれってやってみなきゃ分かんないですよね結局ね体
1: 験、ね、してないと。全く記憶いないですよ。ということはまあ
0: まあまあまあでもそのその気持ちもじゅ実際分かるだから結局自分に実体験として関係がなかったらそこまで興味持って聞かないから。そううん、まあ,あの右から左に抜けてたことに対しては別に攻める気も全然もちろんあの当たり前ないですけどまあきっとそうだったんだろうなと思って、うん、<笑>まあだけどあの何となくそこを把握してると思ってればは分かってる前提だったら松尾さんの知識だったら十分簡単だよねっていうのを多分。僕とか前さんは思っててまあそこに結構ギャップがあったっていう話ですけどただ自作してない方にとっては本当にいい経験という同じような多分だからここに大きな壁がありますよね自作と自作するしないの中にはねこれ楽しめれば僕なんかももう昨日とかもなんかもうあの YouTube ライブで5時間ぐらいかけて作ってましたけどもうそんなかけるんだったら、うん、あの出来合いのもの買っちゃえばいいじゃんみたいにコメントで言われますけどあの苦しんでるけど結構それ楽しんでるんで半分<笑>、うん、半分楽しんでプラモデル作ってるみたいな気持ちでやってるんで、まあ、実はそれあれは楽しんでいいんですけどまあ本当になんか義務感でやってたらちょっと辛いかもしれないなと思いますけど。うん、うんん、まあ、電源に関してはまあでもど,どうなんでしょういまあそ,のそもそも流れる電源電源というかあの電気がの量が非常に大きいっていうのがまず1個リスクなのと、うんうん、まあ純粋にその接合なんかアダプターで接合点が多いところでちょっとでもそこになんかこう締めが甘かったりホコリが溜まったりしてる時に発火とかそのさっき言ってたテープが巻いてたりとかで。しちゃういう単純にリスクが上がるっていうことなんじゃないかなと僕は理解はしてるんですけど、うん、ただあのそれもまあ話には何回か出てたんですけどその今時のその電松尾さんに入ってる電源が対応してるかどうか分かんないんですけど今回の 12, 12ピン中の,その新設計の PCI Gen5 対応みたいな12ピンケーブルみたいなやつが。後付けで変える電源っていうのが結構あって今時のやつはケーブルだけそれ買ってやっちゃえば一本差しにできるっていうことは後から今からでもできはできますけどね動いちゃったらもうめんどくさいってなる気もするけどうん
1: でどうせなら 1000W の方に変えた方がいいだろうし
0: 電源をねそうそうだからそのタイミングで次はメモリー足りないとかなった時に SSD 拡張するとかなんか次の手を入れるタイミングで一回やるかどうかって感じかもしれないですね、うんうんまあ、あんまりメモリもなんか不満が出るとは思えないですけど、う
1: んうん、だって16ギガでも全然もでない問題なかったんで、
0: うん、まあそうですよね、うん、でもまあ時間はかかったんですけどあのバックスペースマガジンに松尾さんがそのメモリー差し替えあの GPU とかメモリ差し替えたよっていうことのちょっとこうコンマ付きみたいな何ていうんですかそのログをあの記事で書かれたやつ、うん、面白かったんですけどでもやってよかったでし
1: ょ<笑>やってぜ全然よかったねこれは結果的にはだからあのやっぱりよあの人類は4090にすべきっていうだから、まあ、そこまでは言わないけれどもちゃんとそれでパフォーマンスが上がることを考えたら。まあ値段分のことはまあしかもこれタダだからね僕の場合は
0: いやいやだからその、うん、もうここ多分バックスペースの半分以上の時間を僕は言い続けてきたパフォーマンス正義なんですよやっぱり、うん。うん、言ってだ僕は逆に松尾さんがそこにきようやくそこに気づいてくれたっていうところのむしろ嬉しさの方が4090取られたって気持ちと<笑>松尾さんが気づいてこっち側の気持ちをちょっと気づいてくれたっていう喜びとのバランスでいったら、うん、あやっぱり分かってくれたっていう喜びが共感できた方が嬉しかった,多かった大きか
1: ったです、うん、そうあのねえっと僕が今やってるのはそのか上、まあ、さんの写真をもとにした AI 画像生成だだけけなんだけれども、えー、それをやるときに、えー、通常だったらステップ数というのを、えー、と20とか30とかにしてるんだけれども、えー、とそれを倍その50とか60にすると画像の精度が抜群に上がるんですよ。なんだけどそれはこれまではできなかったのね。で,でそれがその50ステップ60ステップにしても、まあ、10秒以内で収まるというのは、まあ、相当実用的で、えー、それが。まあ、4080の時にはやろうとも思ってなかったんでえ早くなったらどうなるかっていうことも想像がつかなかった。でもやってみた結果はまあそれが分かるんでまあそ,のそのパフォーマンスを上げることによってこれだけやり方とかえその精度とかが変わってくるかっていうことのえ想像ができるような人であればまあ価値はあるんだろうなと思いました、ね、僕はその辺がちょっと分かってなかったなというのは正直ななところありますね
0: なんかそこは僕はパソコンとか結構この IT ガジェットに関してはそこを強く言ってるのはその例えばプロゴルファーで僕は我々がゴルフ好きでなんかゴルフポッドキャストだとしてそのめっちゃプロゴルファーに使ってる分かんないですけどちょっとゴルフ別に詳しいわけじゃないですけどそのすごい高いゴルフをクラブを買ったら。誰でもそのプロゴルファーのよううににくなななるるるかみたたいととまた別な難しさがあると思うんですよ、うん、でもパソコンに関しては比較的そこがそのなんていうそのテクニカルな障壁はないっていうかまあもちろんプログラミングがとかいうそういうのはあるかもしれないですけどでも今松尾さんまさに言われたように単に今までだったらもう超えられなかったとか選べなかった設定が実用的に動かなかった設定が動くようになった先にすごい未来があったりとか。できないことができるようになっちゃうっていうのの、うん、なんかあの札束で殴りやすいっていう<笑><あの><笑>悪い言い方をすれば、うん、なんかそういう世界なんでまあそこに関しては比較的やれるんであればやれるっていうあのやってしまうっていうのは一つのまああのー、最適感だなっていうのがまあ僕の感覚ではあるんですよね。うんうん、だからそれはあのー、結構こういうテック系のポッドキャストでやっぱ新しいもの好きな人とか新しいテクノロジーをどんどん試してみたいっていう興味がある方たちにとみんなで話す時には僕はどうしても言いたかったことの一つでなんかこう、うん、もう僕はワープロしか使わないからワードしか使わないから何とかしか使えないからとかいうことではなくてなんかそこが上がったことによって僕は仮に。なんかテキストしか打たないにしてもやっぱりまだパフォーマンス早ければ明らかに日本語入力のレスポンス良くなってきたりとか変換精度をよりもなんか重い処理にさせたりすることができたりとかいろいろできるんでなんか実はそれだけだって全然メリットはあると思ってるんですけどやっぱりなんか処理能力上がるに全くこうメリットまあデメリットがあるとすれば電気代とかあの<笑>そもそもお金財布が財布に対してのインパクトは大きいんで。あなんですけどうん、まあそこを乗り越えられる、まあ、ましてや松尾さんの場合はさっき自分,自分でもおっしゃってましたけどただでもらったものを<笑>家に放置しておくなんて本当に<笑>無駄でしかないのでそこは早く活用してほしかったなっていう意味ではいやよ,よかったとは思います
1: 。
0: うん、よかでも、まあ、まあ言い訳すれ
1: ば 4… <笑>まあ4080の時代が結構長かった。かからこそ分かる部分というの
0: まあまあそれはあのジャンプアップの体験ができたらよかったかもしれないですけどね、うん。まあ反省点があるとすればやっぱもたもたしちゃって4090取りそがしたなっていうところは我々スタッフ側としての反省点としてちょっと<笑><笑>あの反省会をこ,ここに関してはガチ反省会として反省会を行いたいですけど、うん、あのまあそこはあるけど。まあ、トータルバックスペーストータルで見てもまあ増産があの恩恵を受けるっていうのはバックスペースにとっての一番大きな恩恵になるので<笑>よかったんじゃないかなと僕も心から思ってはいます、う
1: ん、でもね今日もう1個もう一台あの4090買ったんですよねうあのドスパラで、えー、と25万の4090があるっていうんでまあこれはあ頼まれもので買ったんですけども代わりに買ったものがあの近々届くという
0: まあでも4090は前、まあ、さんがこれも前さんが何度もバックスペースで言ってましたけどやっぱり4090世代特になんかあのバス幅が4080とかと4090だけあの広いっていうか、うん、3000万台の時はあの比較的そのリニアに上がってたんですけど。4000番台になって4080以下のやつは結構バスが絞られててで4090だけ今まで通りに広い帯域があるみたいな感じのなんかちょっと設計方針が変わってたんですよね。だから4090だけこう本当に真のフラグシップみたいなところを残してたんでまあ実際松尾さんのあのベンチの結果とか見てても。なんか4080と4090に結構超えられない壁があるぐらいの性能差が出て
1: るみたいな、うん、そうそうまあせいぜい5割アップぐらいまあ3割とか4割アップぐらいかなと思ってたらまあ実際はまあ34倍ぐらいのパフォーマンスの差があるなというふうな感じがしました、うん、まあ、まあ、正確に測ったわけじゃないんですけれども、うん
0: 、そうそうそこはやっぱり大きいまあメモリーサイズも全然違いますし、まあ、ここはフラグシップだけのことはあるなっていう感じのまあなんか(笑)結(笑)構周りでもね、まあバックスペース周りの周りはちょっと特殊かもしれないですけど、結構みんな4090いってるっていうのはすごいなと思いますけどね。ゴロゴロ4090使ってる人が出てくるっていうこの世界どうなってんのって思います。まあでもやっぱり素晴らしいですよね。GPU パフォーマンス、CPU パフォーマンスね。あとこのメモリに関しては、これは多分松尾さんあんまり意識されてなかったと思うんですけど、うん、えっ、ー、とまあ僕も今回自作したとこ,ことによって勉強したんですけどこれ軽く4枚差ししてる状態になってますけどこれ DDR4 のデスクトップなんですよねもう多分今回もですねはいそれが良かったんですよね
1: うんそうそうこれもドリキンの,あの中継を見ててえー、DDR5 だと4枚差しできないのっていうの初めて知りましたよ
0: あのもちろん技術
1: 理屈上は
0: できるんですよね、うん。で、今の DDR5 搭載のマザーボードも4枚スロットあるんですよ、大体。普通のフ,、うん、あのフ,フルサイズの ATX のサイズのマザーボードだったら。でも、インテルとかは<笑>やめてねって言ってるらしいです。できないかなっ,つって、うん。で、将来のアップデートで対応するって言ってはいるらしいんですけど、まあそれがえー、とバイオスのアップデートでいけるのかマザボ自身の,もうはのチップセットをアップデートしなきゃいけないのかもよくわかんないって店員さんは言ってました、うんうん、
1: でほら前 DDR5 で取ドリキンつぼったことあったじゃないですかはい、はい、でそれと比べると、まあ、枯れてるからそのマザボとの相性問題とかも良さそうだし
0: だから結局僕もこれはンさん本当は今日だからこの話には全さん欲しかったんですけどあのー DDR の話って DDR の世代って単にそのクロックオーバークロックしてるだけなんですよねその前さん最近まで僕も知らなかったんですけど DDR、うん、なんかこうバスの規格が増えて待機が同じ同じバスでも待機が倍になるみたいなそういう規格がアップしてるのかと勝手に思ってたら、うん、そうじゃなくて DDR なんか2345って上がっていくのは単にこうオーバークロックの幅というかど動作周波数をどんどん上げてるだけで。そのこの周波数でも動作していいよ、うん、だから DDR5 世代になど DDR4 だと4ギガ前後でメモリーのクロックが動いてたのが、うん、あの DDR5 世代だとなんか7ギガ6ギガとか7ギガ前後で動くんですよねメモリーの。うん、で物自身はだから変わってなくて単にその高クロックでもだオーバークロック体制が上がってるだけなんですよメモリーの。
1: あーうん、
0: だけどえっ、ー、と DDR5 は。なんかその規格上6ギガとか7ギガで回せるんだけどそれを複数すするとっていいいいいうのは同期しないといけななけじゃないですか1枚が6ギガとか7ギガで動いてればそれは安定していけるんだけどそれを複数枚出した時にちゃんとあのタイミングずれずに同期してきれいに動かすためにはなんかそのちゃんとしたその制御が必要なんだけど。うん、今はもう6ギガ4枚とかだともうコントロールが効かないとかそういうことみたいです
1: 。ああ二人三脚それほど高速で走れないよっていうてそうそうそうそうだから
0: もう本んにね分回しすぎみたいなこと店員さんも僕の買いに行った時の店員さんも言ってたんですけど、うんうんうんうん、でなんかメモリーには単にそのクロック周波だけじゃなくなんかレイテンシーみたいなパラメータとかいっぱいあるんですよその僕もそこまで詳しくないんですけど。メモリーのオーバークロックする時とかもいろいろなパラメータするチューニングがあるんですけど、うん、この6ギガとか何ギガとか言ってるのは所詮そのトップスピードのクロックレートであって。実際には常に6ギガとかで動いてるわけじゃなくて CPU だってそうじゃないですか CPU だってなんか5ギガ対応って言ってたって常に5ギガで動いてるわけじゃなくて普段はもっと低い周波で動いてて負荷が上がってる時だけいけっつってこう一瞬ボてブーストしてるみたいな感じなんで6ギガのメモリーも常に6ギガで動いてるわけじゃなくてで同期しながら動いてるんですけどなんかそのなんとかレイテンシーっていう別のパラメーターも実は注目項目で,で僕は今回あのセントラルコンピューターズっていうシリコンバレーに唯一残ってるなんか PC パーツ屋さんみたいなほんとつくもみたいなショップで店員さんがみんなツンデレなんだけどめっちゃ怖いんだけどでもめちゃめちゃ詳しいんですよ。うん、でんかしかも
1: サービスいいよね。いやとっつきは
0: めっちゃ悪いんですよ最初もうほんとになんか怖えって感じ、うん、心折れるぐらいみんな不愛想な感じで来るんだけど結構なかなかこうやって口にだんだん打ち解けてって。後半すごい親切にしてくれたんですけど、うん、でその時に話聞いてたらなんかその「だからあなたはビデオ編集とかしたくてメインメモリーいっぱい使いたい」って言うんだったらあの DDR4 のマザボンにした方がいいよって教えてくれて、うん、僕も最初素人だからマザボンも高ければなんか困って迷ったら高い方買っとけば後々んか困った時安心でしょみたいなのあるじゃないですか心理が、うん、なんか消費者心理的なとりあえずもう,もうほぼほぼ分かんなくて迷ったらじゃあいい方とりあえず買っちゃいますみたいな感じでマザボを選んでたの最初したら後でお兄さん来ていやこれだって600ドルのマザボ最初買おうとしてたんで300ドルのマザボにしろっていう店員さん結構親切ですよね、うん、売り上げそこで半分になるわけじゃないですか、うんでも絶対こっちの方がいいよって言われてで理由はこうこうこうでって言ってだからレイテンシーが低くてちゃんと同期して複数ああの連携してできるメモリーの方が結果的に平均のクロックを上げられるし転送も上げられるしメモリーの幅も広がるからあの DDR4 で 128GB にした方が DDR5 で六6 4 g b にするよりもあなたの使い方にはいいんじゃないのって言われてまあそもそもそんなにクロック上がったからって。パフォーマンスなんか 1% 変わるかなみたいなこと言ってましたからね。<笑>あのものによって、ね、そ,んんそうそう。メモリーのレイテンシー、メモリのーモリのスピードにめちゃめちゃ影響するプログラムとかも,もちろんあるんでその、一概には言えないんですけど、うん、普通だったらまあ 1% とかの下手したらまあ 5% があったらめっちゃいいほどやねみたいなことは店員さんも言ってました、ねうん
1: 。なんでまあ OK、まあで
0: もそういう大体新しいもの好きだったりしたらやっぱ DDR5 が最新企画って言ってて DDR4 買うって結構心理的障壁があるっていうか僕もギリギリ,ギリまで粘りましたもん店員さんにいやでもでも DDR5 の方がいいよねみたいなかっこいいよねみたいな感じ<笑>、うん、言ってでも最後お前好きだお前がそこまで言ったら好きにしてもいいけど俺は絶対進めないけどねみたいな感じで言われて。うん、えー、みたいなそこまで言われるんだったらちょっとじゃああなたも信じますみたいな感じになったんですけど
1: でも相談して帰るといいよねい
0: やほ、ねうんとね自作こっちにいる時にもうつくもでやってたじゃないですかそうそうそう本当にいにあれはあれはね必要ですよ詳しい、うん、店員さんのサポートはやっぱりどこまで行ってもだからだって分かんないわかんないというかアマゾンでやったら、まあ、もちろんもっと最適な会話出せるかもしれないですけど、うん、少なくともその場で1時間とか2時間では絶対無理でもう
1: で1回失敗したらそれで23日最低遅れるわけじゃないですかそうそ
0: うそうそうそ
1: こまで待てる会話ってい
0: うそうなんですよだから、うん、やっぱああいうのはねすごいあのいいサービスだなと思うだからまあ多くの店がそれをやっててもあれなんですけどまあ、その店だけが生き残る理由は分かったなみたいな感じで
1: うんサニーベールまで行ったんですよねあれのそのためにサンフランシスコ市内に
0: も実はあって僕何回かそこで今作ってる過去に作ってる PC も実際には結構そこでお世話になってるんでうーんあのパーツ全部組んでるのは2回目かなでも何回か行ってるんですけどただサンフランシスコ市内もなんか<笑>治安悪くて車止めたくないなとかそういう理由で。
1: あ,あ,
0: <笑>あとサニーベールっていうそのサムネスコから1時間ぐらいドライブし南にドライブしていったあのアップルとかの本社に近いところのエリアに行ったんですけどまあそっちの方がまあ駐車場も広いっていうのもあるんだけどえとお店が一番広くてなんか在庫が一番潤沢にありそうだったんで、う
1: んうん、空き場でもないぐらいの広さだったよねいやいやな,いないないないないと思い
0: ます本当にあのーつくもは縦に長いビルですけどそれをなんか横にフラットにした感じで一望できる感じですし
1: 、うん、あ,そうあの辺の何号店とかあるお店を全部ま,まとめたみたいな感じ規模でな
0: んかその場にテックラボっていうのがあって、えーとうん、買ったパーツを持ってってなんかレジみたいなところ持ってっていくとめっちゃなんかサイバーパンクに出てきそうなお兄さんが。無愛想に「はい」っつって受け取ってすごい勢いでババッてケースとか出してメモリーとかバババッて装着してチェックして動作確認だけしてくれるん
1: で。うん、でそれを刺したままなんだよね
0: そうですねメモリーと CPU はもう刺してもらっちゃったんで、うん、そこである意味そこでの不安もやっぱ CPU でピン折っちゃう問題とかね瀬戸さんの前苦労されてましたけど、うんうん、それもなかったんでまああのー。昨日5時間かかったとはいえ結構スムーズに昨日の PC は作れたかなとは思ってますけど、う
1: ん、でもほら水冷とかあるから普通の PC よりは大変なことは大変なんだよね、うん、工程が一つ多いいやただ簡易水冷なんで
0: 実際には大変ではなかったですね、うんうん、そんなに大変さはない今本当水冷と簡易水冷って全然違くて簡易水冷単なにもう完全にパッケージングされてて何にも、うん、もちろん水の出し入れとかもしないですしメンテもしないんでまあ基本的にはなんかあのむしろ空冷の方がそのヒートシンクがめちゃめちゃでかいんで、うん、あのケースの中がほとんどヒートシンクでスペースが埋まっちゃうんですよね。でテトリスみたいな順番間違えると先にヒートシンクつけたらメモリーがもう後で装着できないとか結構そういうなんか組み合わせ問題があるんですけどあの簡易水冷の CPU につける部分は比較的ちっちゃい頭でなんかペルチェのなんかヘッドみたいなのがあって多分そこを空気水が通りながらラジエーターを経由して水を冷やしたやつがそこ行ったり来たりしてるみたいな感じなんで。簡易水冷ンさんはもう何年か前におすすめしてましたけど、うんうんまあ、僕も完全に空冷派だったんだけどこれ簡易水冷の方が全然いいなと思いましたね。あと簡易水冷の、まあ、今時のゲーミング PC はパーツはいろいろ LED があったりとかあの LCD でいろいろ情報を出したりするんですけどあの CPU に乗っける水冷の装置の部分に僕のやつはでっかい LCD でなんかえあのディスプレイ表示ができな
1: んか丸いディスプレイであれは完全な円形表示なのそうですよね。あれはここだけ数字のとこだけなのかなそう,そうなんかあれでかいウォッチみたいです。すごい,いねそう
0: そう。アンドロイドウォッチので,で,でかい版みたいな感じになって。そうそうそうであそこにデフォルトで何もしないと,、えー、と CPU の温度が出てくるんですけど本当、うん、驚くべきことになんか30度台とかで安定してて、うん、あのおこれはすごいですよ。もうだ前回の実は PC も簡易数例でしたけど、えっと、あの、こっちで作ったやつかな、前回、サンフランスコで作ったやつは確か簡易数例で、初めて作ったやつですけど、今回の方がより簡易数例いいなっていうのは実感できましたね、2回目にし
1: て。で、まあ、今のが66万 PC。
0: そういやでも時間時間5時間かかったけどちょっともう配線とかめちゃめちゃ綺麗にできたんで
1: 何<笑>か何回言ってたか綺麗でしょう綺
0: 麗でしょそうい<笑>そうそう,そういやもう本当にねい,いや10回じゃ聞かないぐらいもう自己満足高すぎちゃって
1: <笑>
0: 配線今も,もう見るたんびになんかうっとりしちゃうんで。あのね、自作 PC 楽しいと思ってでもこれこれケースが命ですね本当にいいケースかどうかで全然その配線のやりやすさが違うんであの僕の使ってる今回横須賀と、えー、サンフランスコ両方同じケースになりましたけどあのねめちゃめちゃ裏も表も見えない裏もめっちゃ綺麗にできたんですっごい満足度高いですうん、うん。<笑><笑>ただ僕は松尾さんのケー,あのケーブルに対してこうなんか配信のところでやさぐれながらあのディスってたじゃないですか、うん、松尾さんのケーブルを。うん、でもね、うん、どこまで行ってもねケーブル警察はいるんだなってことは気づきました。僕の,あのシングルルケーブルですら<笑>あの、うん回し方の回り込みの位置が違うとか。ああの
1: なんか上から回したらだめ。ってそう,そう,そうてい。あと角度が。<笑>そんな違う
0: あるのと思っ。角度がね、なんか折り曲げる角度が強すぎるとかいろいろ怒られて。<笑>もうごめんなさいしか言えなかった
1: 。<笑>みんなさ主義主張が激しいよね。激しいんです、激しいんです。あと、もうずっと、どんな根拠あるのかわかんないんだけど。ずっと G.
0: P. U. が、あのーうん、なあの。プレートが抑える、あのでかすぎるんで G. P. U. が落ちちゃうんですよね。
1: あだ,だからステイが必要だっていう話、ね、ステイが必要だっ
0: ていうのも、うん、ずーっとみんなステイが必要ステイが必要って言い続けてて、うん、<笑>まあ分かるんだけどなんか
1: ねいやガレリアにはねステイが最初からついててまあそれがそのまま使えたんでよかったんですよねなんかうんそれはうん安心できる感じはしましたね
0: ただなんか裏は通ってないですけどその配信の時にあのーうん、聞いてたら US っていうか日本モデルだけステイがついてるらしいです
1: よ。ああんか書いてましたね。
0: 日本人がステイに対してうるさいっていう説がありましたけどね。うん
1: そ,うなんかでそんなステイってさ万能で使えるもんなのかなっていうのが疑問なんだけど
0: 。いや僕もね、うん、だからあの配信の時も言ったんですけど一応ステイのことは気にしてたんで、うん、その4090買う時にそのセントラルコンピューターズのお兄さんに。なんかステイいるのかってステイ売ってないのかってじ実は結構聞いたんですけど、うん、やっぱりこれはね日本カルチャーなのかもしれないステイはあの、うん、ステイはステイっていうのは英語でもうステイでつだつつ通じましたけどうん、あの言ったらトイレットペーパーの芯でも刺しそんなに気になるんだったらトイレットペーパーの芯でも刺しとけって言われて<笑>なんか吐き捨てるように言われました「脳<笑>いらないんだよ」とか言って何度も「えー、でもなんか409生まれて傾くって聞くんですけど」とか言ってなんか23回食いついたらもうそこまで気になるんだったら、うん、トイレットペーパーの芯刺しとけば大丈夫だよとか言われて、うん
1: 、<笑>どんなトイレットペーパーだ
0: <笑>焼けるだろう焼けるだろう確,か確かにと思って
1: 。<笑>う
0: んいやそんな感じでしたよ。なんか意外とステンは日本人のツボなのかなとか思いましたけどね。<笑>そう。うん
1: 。そうフィギュアでもっていう話がありましたよね。うん
0: 。まあなんか 3D プリンターでね。うん
1: 。
0: あのー、なんかそれこそいいアイデアだなと思ったな。そのどドリりこの散財防衛人形とかをそのサイズのいい高さに組組んであの、うん、印刷しちゃって頭で押さえるみたいな。<笑>感じにすればいいかなとか思ったりはしたんでうんいいですけどねうん
1: でもまあ結果的にあのあのホワイトボディで最強マシンってのは結構来るものがあるよねい
0: やもう本当見るたびにやついちゃうもん、うん、なんかしんないけども愛着度満点ですよ今う
1: ん、うん、まあ、まあまあ、あんまりゲーミング PC っぽい感じがしない驚きもなくてますけど、ね、うん
0: なんかでも人類がピカピカになれたのかピカピカの側もちょっと上品に進化したのかまあ両方なんだと思いますけど、うんうん、比較的なんかこうセン,センスは上がってる気はしますよね、うん
1: 、そ
0: の昔のなんかただただ RGB に光ってりゃいいだろうって感じからやっぱりどんどんどんどん,どんその磨かれてるからやっぱりその業界も。<笑>
1: うんうん、ピカピカ業界も、
0: そうそう、ピカピカ業界も、スケートされるだやっぱり何事もバカにしちゃいけないんですよ。それ突き詰めていくとやっぱ進化してくるから、<笑>初見で見て、だこのアバターとかも初見で見て、うん、えって言ってても、これ多分続けていくと結構地道に進化していくと思うんですよね。うーん、だから、まあ、そこはね、ちょっと楽しみたいなと思いますけどね。うん
1: ピカピカながらないんだけどなんかディスプレイの裏側がピカピカ光ったりとかしてるよ
0: あそれはねなんか結構流行りで、うんそのうん、ウォールペーパーとか画面に出してる色に近い色を裏側に LED で出すっていうのが結構流行ってて、えー、そうすると暗い部屋とかで見るとその見てる画面に近い色が背面に投影されるんで。なんか没入感例えば黒だったら黒くなったりあの火のシーンでバーって赤い火が燃えてたらそこに裏も明るく壁が照らされることによってディスプレイを超えた没入感を出すみたいな効果を一応狙ってるんですよね
1: 。あ,あそういう意味があるんだ
0: そうそうそう一応なんかいろいろまあそれがいいかどうか本当にどのぐらい効果なあるのか別にして<笑>一応なんかな最もらしい理由はやっぱつけられてるんです。う
1: ーん
0: なので。あのねズミ、ね、さんは非常に評価高くてあの、まあ、最近ネズミさんがすごいこうガジェットとかテック系のところに興味を持ち始めたから、まあ、そういう意味では若干一般人の感覚からは<笑>
1: <そ><笑>相当違うと我々、ね、の
0: ちょっとエキスが注入されすぎてるかもしれないけどなんか次は自分でも自作 PC してみたいって言ってましたけ
1: どね。
0: えー、自作 PC なんかかめっっっちゃ楽しそうとか言ってでもやっぱそのいろんなデザイン選べるっていうのはなんか結構つぼみたいでお店でこう、ね、ケースから何からいろいろあるじゃないですか、うんうん、でなんかそういうのにこうなんていうのなんかモチベーションがある人はやっぱり楽しいんじゃないかなと思って
1: あとほらあのキーボードにすごい興味持ってたっぽいじゃないですかあーはーはーあの茶
0: 軸がいいとかそうそうそうそう
1: だからでブレンダーやってるからその 3D のコントローラーとかあの辺も使いこなしそうだし、うん
0: 、そうなんですよね。
1: うん、で下手にです、ね
0: 、下手にこうテクニカルなバックグラウンドがなくて感覚で言ってる分、うん、結構シーンを捉えてたりもするんで、うん、それはそれでなんか非常に参考になるんで、う
1: ん、まあ、まあ、ね
0: 変なバイアスとかかかってないからそうそうそう
1: 、
0: うん、やっぱ今の時代なんかそれこそリモートでリモートデスクトップとかもそうですけどなんか下手に技術してるとこんなん冷帝心あって使えないよねみたいに思っちゃうんですけど結構その僕らがが想像すするるななんかか技技術術的制約を超えた技術が出てきてきじゃないですか、うん、だからそういったところをなんかこう先入観なくたのた使いこなせるのは実はそういう知識がない人たちなんじゃないかなって気はしてて、うん、僕らこの先行くと逆に知識があることでなんかフットワークが重くなる可能性もあるなって思うぐらいなんで。
1: ゲーミング PC っていう名前でちょっと僕も何年間かすごい誤解してた部分はあったんだけれどもまあ単なるほどのハイパフォーマンス PC ですごいコスパの高いものだっていう認識にも今はなってますね
0: いや本当ねだからあのまあどうなるかですけどねだからアップルはまたアップルの話になっちゃうかなっちゃうとあれですけど。あのどっちがいい悪いではないけどアップルはこそういう、まあ、PC 業界の、まあ、ある意味電力と札束でなんか殴りつけるスタイルからスタイルにちょっと押され気味の中で、まあ、アップルシリコンっていう非常にこう、うん、えて、ー、言んですかね消費電力効率の高い PC を設計してきて、うんまあ、これでやっぱり一気に盛り返したんですけどでもやっぱり。物理で殴るっていう世界が強くて、うん
1: 、
0: この推し問答というかその2つのアプローチ完全にその戦い方の違いなんでこれがどっちがりかこう正解なのかっていうかどっちが結局世の中に受け入れられるのかっていうのはまあちょっと興味深いなと思いますけどね
1: 。なんかねお互いにシーソーゲームでやってるような感じはしてて。アップルシリコンはすごい、まあ、軽量化、まあ、軽量なマシンでハイパフォーマンス出せるんだけれども最近のミニ PC あの僕最近あの Windows のミニ PC を2つ続けて買ったんですけれどもこれがまあ結構いい感じそこそこのパフォーマンスは出るしで何せ軽いし安いしでえこれってもうこれでいいんじゃないのっていうふうに思うんですよ。でちょうど、まあ、これも昨日セットアップしたばっかりなんですけれどもあの N100 っていうそのインテルの、えー、新しいやつあでも12世代かなの、えー、やつを16ギガメモリーで512の SSD で,で2万5000円で買ったんですよ安っでそれで今あの40インチのディスプレイとあと44インチの縦型にしたウルトラワイドこれ2つとも2画面で出して、えー、今、まあ、この部屋で使ってるんですけども、まあ、すごくいいですね。で、まあ、本体のパワーはそんな必要なくて、えーえー、というのがあのドリキンに教えてもらったパーセク、うん、パーセクで、えー、ガレリアに飛ばしてガレリアの画面を操作してで表示だけそこでやってるんでまあ全然これで十分じゃんという。なん
0: かもうあのリモートで使ってる感覚ないですよねそこのくらいになるで、うん、それはなんかそのど土台でなってるガレリアの性能がいいっていうのも大きいと思うんですよ、うんうん、そのビデオインコードとかデコードすることに多分全く負荷がかかんないレベルのパフォーマンスがあるから、うん、だからまあ結構松尾、まあ、さんもだからその<笑>使いこなし環境に家がすごいことになってる感じしますよね三
1: 体、うん、か,から同時アクセスしてても全然遅れたりしないんだよね。しないんですよね。うんうん、そうすると
0: メインにでかいピゲーミング PC の一番強めのやつをメインにボンと置いてでちょっとした細かいことを、うん、その安い弁当箱 PC みたいなやつに短機能の機能をこう振り分けちゃってとか、
1: うん、そうそうそうそうまさにそう,いう感じですよ、ね、そうそうそうそうそうんうんでその縦型ディスプレイみたいな特殊なやつは、まあ、そこに表示だけ任せて、うんでまあ、最初はそれあの M2 の MacBook Air とかでやろうとしたんですけどもそこに使うのもったいないなと思ってっいい、ねうんうん、じゃあ安いそのリファービッシュ品とかを買おうかなとも思ったんだけれども、まあ、2万五千二万円とか2万5千円だったらもう本当 PC の値段からするとただみたいなもんじゃないですか、うんうん、でしかもね Windows11Pro だしねそれすごいっすよねこれちゃん大丈夫なのとか思うけど<笑>ライセンス僕 WindowsPro
0: のライセンスだけで160ドルぐらい払いましたよ<笑>これ買った方がよかったんじゃないのっていううん,うんだって160ドルぐらいで買えちゃうでしょドルだったらう
1: んやばいしかもそんなねあのえー、音もしないんですよねうんうるさくないまあそうでしょうねしかも小さくて軽くて、うん、えウィンドウズマシンって今こんな感じになってんのっていうのがちょっとびっくりしました
0: いやそうなんですよだからいや結構いろいろそういう環境が変わってきてるからねまた、うん、ちょっとここに対してのまた次のアップルの手っていうのは考えてるのだろうからまあ、アップルシリコンもね、うん、実際そこでこうあの単に同じようなところにレースに乗るんじゃなくてアップルらしさの手を打ってきたわけだからまあビジョンプロとかはある意味そこにかなり先,先を越して手を打ってきてるし、まあ、いろいろなやり方がこう切磋琢磨して出てくるんで楽しみではあるけどとはいえこのなんか自作 PC 周りはすごいことになってますよね。うん、<笑>なんだろう PC のコモディティ化がすごいのかな
1: ほんとそう思いますね、うん、まあディスプレイも今安いじゃないですかこの間僕も善意さんに紹介してもらった猪野くんの1万円ディスプレイ買いましたけれども、うん、まあそういうのとの組み合わせにちょうどいいんですよね
0: ですねなかなかねなんかああいうのがバンバン出てくるとほんとハイブランド的な戦略まあ、それはそれで生き残るけど、まあ、マジョリティではちょっとなくなってっちゃいますよねうん
1: 、うん、まあでもいやいいですねいつの間にか Windows が使いやすくなっててちょっとびっくりしましたね
0: 、えー、でも結構 Windows11 よくないですか普通にい
1: やいや普通にいいんだよね
0: だからあのいろいろね使いこなしを覚えていくとね僕はもうむしろちょっと Windows11 の方が真っ黒でする使いいやすくなっっちゃってるぐらいあのパワートイズとか入れ始めるとさらに楽しくなってくるんでんぜひこの間もあの,あのバックスペースマガジンのリスナーの松拓さんがあの仕事でどうしても PC を使わなければいけないみたいなんで PC を買われた時にちょうどあの突発オフ会した時にお会いできたんで。いくつかこう Mac ユーザーにもう生粋の Mac ユーザーにポイントでいくつかこうここだけセットアップするといいですよっていうのを教えたら結構あ変わりましたみたいな話を言われてましたけど、うん、なかなかねいいところまで行ってんですよね
1: ああとねタスクバータスクバー上に動かせるようにしてほしいなと思うな
0: あ上は下はねうん
1: 下だとさもう超縦型ディスプレイだとすごい使いづらいっていうね<笑>
0: <笑><笑>なるほどね特殊例ですけど、うん、まあなんかタスクバー代わりユーティリティみたいなの探しちゃった方が早いかもしれないですけどねあとあ,あれですよパワートイズ入れるとあの,あのスポットライト機能がまんまパクられた実装があってああのコ,ントコマンドスペース的なやつで、うん、アルトスペースであの真ん中にボンって窓が出てきて。そこで立ち上げるとかできるんで、うん、もし Mac でスポットライト対応してるんだったらそれ使ってみるっていうのはいいかもしれないだ僕、うん、ここ数年スポットライト全く使わなくなっちゃったんで Mac においてもあれ使ってます ?Mac でスポットライトいや
1: 全然使ってない
0: 一時使ってました出始めの頃い
1: や,いや全然最初から使ってなかったそうな
0: んですねなんか、うん、出始めの頃って画期的と思ってめっちゃ使ってたんだけどいつしか全然スポットライトってつかなくなって
1: 、うん、あれってつかないローンチパッドだけですねうーんっていうかだっ
0: て Windows キーを押して、えー、と Windows キー短押ししてその後にキーボードを打っちゃえば結局アプリのなんかフィルターというかアプリはそこで探せちゃうから、うん、あのコマンドスペースを押すぐらいだったら Windows キーを押してアプリ名入れちゃった方が僕は早いんでうん、Windows に関しても結構僕 Windows キーをタン押ししてから何かするっていうのは大体でスタートメニューもほぼ使わないんですけどただ Windows キーを押すと結果的にスポットライト的にあの真ん中にこう検索ボックスを呼び出すのとほぼ同じことを Windows キー単キーでできるんで結構それでやりますけどね
1: 。なんで。まあ、あとはそのいいトラックパッド付きキーボードを、まあ、ちょっと今探してるんですけども、まあ、2個ほど買って、うん、まあそれぞれそんな悪くはないんだけど決定的にいいやつが欲しいなとコンパクトであかる分かる,分かる、う
0: ん、あそこら辺のディスプレイとかキーボードとかあのトータルのパッケージングされた MacBook の素晴らしさはやっぱりありますけどねうん
1: でもやっぱり重いんだよね MacBook も。マックミニでですすら重いいじゃないですか
0: うーんまあね、Air、は好きですよ僕 MacBookAirM2MacBookAir は結構あれは、まあ、仕事用ですけど、うん、あれはあれで結構完成形だなと思って気に入ってますけど、
1: うん、まあ外で使う分にはね、うん、もう全然これで問題ないし、うん、えー、な,んなら外から自宅のガレリアにアクセスできるし、まあ、これもまた素晴らしいんですよねそうですね
0: まあいろいろ多様性が出てきましたよ PC もついに、うん。というと
1: ころで、はいえー、前半部分はこんな感じでいいですかねはいあのー、デスクトップ PC。じゃあちょっと話を
0: 切り替える前にあれしますけど前半編<笑>なんか実はあの我々のポッドキャストって配信時にはあの編集の編集の効率化の都合とかいくつかいろいろ理由があってあのーポッドキャストする時は前,編前半編後半編で分けていつも配信してるんですけど最近はあのこのライブ配信時に一回録画を止めてえと前半後半をちゃんと分けてやった方が編集もさらに速くなるしあとなんか最近リバーサイドが訪れしやすいんですよね長時間あの録音していると。なのであの実はここで一回ちょっと編集時に新しい試みなんですけど。えー、前,半前編後編で収録を一回止めてみるといいかなっていう話は、えー、してたんですよね
1: 。はい、なの
0: で、あちょうどしかもあれですよ。前、えー、さんがこれから来れるって言ってるんで、はい、あじゃあちょうどいいかもしれない。い<笑>はい。じゃあ、メッセージが。はい。これでね、はい、じゃあ、<笑>すいません、寝坊しましたって、やっぱり寝坊だったらしいです。<笑><笑>はい。じゃちょうど前さんが。あのー、来れるぐらいのタイミングなんで、一旦ここで前半編終了ということで、はいえー、とラ,イブライブ配信とかはまあそのままであの問題ないですけど、一回我々の、えー、とローカルの収録だけ止めますか。はい。はい、じゃあそんな感じで。じこ,れこれ
1: パンした方がいいですか
0: そうですね。じゃあ前半戦を後半に続くってことで、ちびまる子ちゃん的な、はい。<笑>後半に続く。あそうそう、そんな感じです。はい、はいじゃあパーしておきましょう
1: 。はい、行きます。三二一。<音楽>